0: 欢迎来到 Happy h a l l o w e n h e l l o 大家好，我是 Win。最近大家过得还好吗？那今天这一集呢，我们就来聊聊呃日常好了。<笑>聊什么、啊？想一下白帽。那最近因为疫情，所以呢线上采访跟电访变蛮多的。那被问到最多的问题还是老问题啊：什么是空间风格师？哇塞，这问题我都回答到快烂了，真的。但是也就是，虽然回答到快烂了，但是还是要 be nice 的回答，要、啊、不然会被说哎干、欸、嘛耍大牌啊？不想回答是不是？我都很想要叫他们直接去听我的 podcast。那毕竟我们还是要 social 一下嘛。那我知道这个问题啦，通常就是一个文章的开头或是一个起笔的一个咒语之类的嘛。啊，我每次回答都很随心所欲，因为毕竟老是回答一样的，我觉得。那个一些采访的朋友可能会写得很无聊吧，那我还是会看一下说，说哎，访问者是谁啊？哪家杂志媒体的？啊？’看他们是比较正式的还是比较娱乐的，然后去做一些调整这样子。那当然内容都是一样的、啊，只是说呈现出来的方式，有些可能会比较好玩一点的啊，那有些可能就是会比较 official 一点的。所以呢，还是要看哪、啊、看是哪一个网友采访这样子。当然啦、啊，就是我先讲一下坏的，再讲一些好的，有没有？<笑><笑>硬是要把顺序调换，那一开始就口气就很差那种，感觉要来挑战你那一种，可能是一些什么节目看太多之类的吧？那那些口气就很像是，诶、欸，比如说你不觉得你的职业很容易在市场上被找麻烦吗？这种的，那或者是说，我,我有遇过那种，就是记者朋友提问，就是说，诶、欸，啊，市场就已经这么饱和了，景气呢也被疫情影响了，你现在做风格是有前途吗？<笑>啊，这听起来超生气的，不？我想说，嗯、呃，你现在是在厌世吗？还是你是新人？还是你觉得做这一行你是被老板逼来采访我，是不是？<笑>然后或者是说，之前啊，去年啊，刚出书那时候被问过一些问题，就是那种，哎、欸，你现在这样子的身份会不会常常被歧视啊？然后我想说，我这样子的身份什么身份？那我就想访问他说，你出生谁没有被歧视过？谁出生就有前途？谁出生没有被找过麻烦？所以我觉得有时候那个问题一问，然后我就觉得，哎，这个东西好像内容有点奇怪，好像有含攻击性的，也有含瞧不起的，也有，然后有含那种就是贬低你、打压你的都有。所以呢，这时候记者朋友的好或坏，其实含金量多少，你一开口，我们大概就是知道一二。这样啊，其实我之前接受采访，我都是不看访纲的。那毕竟我就是走顺其自然路线，但后来啊，因为自从很多傻眼的问题出现之后，我也是常常被问到，就是当场待在那里。然后我心里想说啊，我这个要怎么回答？然后也被问过，就是那种哎、欸，很攻击性那种字眼呐、啊。然后那时候情绪都连起来的时候。其实我就会当下也是会有点生气啦。那后来我在反省我自己，我就会想说，哎、欸，自己其实还是不要这么的顺其自然，还是要先过一下访纲，看哪个问题我可能需要筛选一下这样子。那我当然就是到这一两年比较有经验之后，我就想说，哎、欸，用比较幽默的方式去化解这一切，毕竟幽默就是我最大的武器嘛。哎、欸。讲错了，长相才是我最大的武器，<笑>硬是要把它带来这个讲一些很奇怪的话。我比如说像歧视好了，那我就会说，哎、欸，我觉得台湾的歧视还好了，应该不会比我刚去纽泽西的时候连篮球 basketball 都拼不出来，这样被歧视的严重吧。然后呢，一开始去纽约点个麦当劳，要想要吃个汉堡，然后因为怕说错，然后点餐就是讲得很慢，然后被后面的黑人一直。然后就是你知道吗？那种感觉压力很大，你怕点错，因为你又不是就是很常点餐那一种，然后又刚去纽约上课，然后就觉得哎、欸，好害怕、哦，怎么办？又怕点到不想吃的，然后后面的人又一直给你压力。所以我想，目前这些职业上的歧视，我都应该是可以接受的啦。你看我是不是很有智慧，化解了一个赛末点，我再来化解另外一个赛末点，给你们看看好了。你看我是不是很想得到你们的夸奖？<笑>哎<笑>、欸，之前有听过一个问题哇哦，那个网站的那个写的那个写手，我不知道他是怎样，我可能那一天得罪他还是怎么样。他一开始打电话给我跟我做电访的时候就说：“哎、欸，我觉得风格师就是来跟室内设计师抢饭碗的，你觉不觉得？”然后我就很傻眼，那<笑>我就说：“哦，没有，只有我没本事的室内设计师才会觉得我抢到他们的饭碗。<笑>”没有啦，立刻露出本性，很想要去呛人，有没有？没有啦，我事实嘛，但我还是要修饰一下啊<笑>，我我到立刻就回答说，哎、欸，不是哎、欸，我觉得其实是强强联手，你有没有听过强强联手？我怕你书念太少，没听过，<笑>又呛人。我觉得一个室内设计师要去做一条龙的工作已经很累了。那你要去画图，你还要去监工。你有时候白天去完工地回来，你晚上还要打报价单，还要改合约。那有时候你还要面对老板的压力，还要跟客户沟通的压力，跟工班沟通的压力，然后还有工地的一些工法、一些调整、进退面什么之类的。你看哦，室内设计师的一个工作量已经这么大了。如果他今天还要去跟大家去搞一个什么气氛啊、氛围啊，或者是说要搞个软装啊、软件啊，或者什么六感测试的，你是想样要把室内设计师逼死吗？还是你想要医院的资源吃紧？我觉得疫情哈已经把台湾的医护人员搞得很辛苦了，现在是要虐设计师，还是要虐医护人员？那相反的，如果这时候有一个空间风格师出现的，那他可以一开始的时候跟客户提案时。就跟室内设计师合作，可以让客户更了解家中的氛围、色调、元素，那还有最后营造出来整体的空间的氛围感，那是不是可以增加提案成功的几率？空间风格师呢，也可以让室内设计师的设计更有温度、更贴近人心，也可以让空间看起来更有深度。他甚至呢，可以帮室内设计师去分担一些压力，那他们两个人可以共同的手牵着手。去询问客户他到底想要的感觉是什么，共同打造出来。因为毕竟市场上客户他们想要的需求会越来越仔细，越来越多。那我们收了人家的设计费，我们收了人家的款项，我们当然就是好好服务人家，要共同打造出一个有温度的家嘛。然后不要再就就只是啊，这个空间是北欧风哦，北欧风就北欧风啊，啊工业风就工业风啊，现代风就现代风啊。我觉得。可以避免掉很多为什么这空间做出来的风格不是我要的这样子的一个尴尬的情况，所以呢，我觉得你说室内设计师跟空间风格师其实是打对台。我会说，其实空间风格师呢，他是室内设计师的贤内助。你看我的回答是不是很棒，很有智慧？谢谢大家，赶快娶我回家<笑>！疯了哇，乱开玩笑。啊，我之前呢还有遇过另外一种那种采访人员，就是我刚提到的那种，他就他一讲话就要立刻跟我来个辩论、跟吵架，然后带来那种就是愤世嫉俗那种态度。那我心里就想，哇塞，你是工作多委屈，家庭多没温暖，你现在这样子来采访我，我觉得你还好吗？我觉得如果你真的那么生气的话，你就是存心要来找我麻烦的。我觉得你就不要来采访了，因为。你如果只是为了想要工作而工作，你并不是想要来了解这个职业，众人呢，我通常都会拒访。我就会跟他讲说：“哎、欸，不好意思哦、喔，我突然我的横膈膜抽筋了，今天要先停止采访。<笑>”啊，反正就是遇到那些有的没有的奇奇怪怪的状况，其实蛮多的。那当然，我刚刚讲那么多就是比较不好的经验，或者是说比较意外的那种感觉。我觉得当然也是有好的啦，不能说一竿子打翻一船人嘛，对不对？这句话是不是这样讲的、哦？中文真的是越来越进步了。就是遇到好的、好聊的也有，比如说本来设定六个题目，哎、欸，然後,后来越聊越开心，后来就多问了好几个，聊完之后，哎、欸，访谈结束，直接说。哎、欸，不好意思，我刚好买了一个房子在桃园，你可以来帮我做六感吗？<笑>然后我就接到了一个案子，我算是还蛮 lucky 的。那遇到好的采访者的确是比较多了，而且有些问题我觉得真的是很有内涵，然后含金量很高，也是大家很想要知道的问题。我前几天呢有遇到了一个<笑>。就是比较好的采访，哎、欸，你们是不是以为我要说比较差的采访？嗯，我想一下，像我上个礼拜回答过最有深度的一个问题是，你觉得为什么是你来做空间风格师这件事情，以及做这件事情需要具备什么样子的条件？然后我的回答就是，你不怕死都可以来做啊，<笑>然后还要有点不正常，<笑>没有开玩笑啦，我怎么可能这样回答？哎、欸。你很难得遇到一个很有深度的问题，你当然就很想要把有深度的自己拿出来给别人看看嘛，对不对？那通常呢，我接受采访听到的问题，我都会先重复一遍，因为呢，我想知道说对方问这个问题的重点在哪里，然后我要怎么回答才能够给予你你想要的答案。如果这句话你想问的是，就是为什么是 Win， 然后来做空间风格师这件事情，如果你的重点是放在 Win 的话，那我的回答就是。我从来不觉得我是不是首位这件事情有多重要。那我做空间风格师，是因为我做设计师的时候，我发现了设计师所设计出来的空间，跟我自己想要的以及客户想要的有落差。所以呢，我觉得这件事情让在我心里面有产生了一个遗憾感。那我不做软装师呢，是因为软装师所布置出来的东西太多了，我们就会说，哎。这个加法设计加太多了，让这个空间看起来就是太复杂、不纯粹这样子。那我会重视空间氛围，那我当然是更重视空间使用者的内心啊、心灵啊这样子的感受。那我也是非常非常重视 lifestyle， 所以呢，我才会选择空间风格师去做我的终身职业嘛。那相对来讲，我其实也是非常尊重室内设计师，因为如果我自己没有做过室内设计的背景的话。我觉得就不会有今天这样子的我，我也不会让我想要去做空间风格师这样子的一个选择。这样，那我觉得我自己有一个很重要的信念，就是我永远只选择让自己最舒服的选择。所以呢，是谁来开拓空间风格师这个市场这件事情，我觉得不重要，是谁都可以，只是这个选择你会选择吗？那选择了以后你会舒服吗？嗯。好老舍，我觉得这可以写成一个 rap。<笑>那至于为什么是我来做这件事情，我觉得应该是天意吧。<笑>怎样？刘德华出来是不是？你们以为我要唱吗？我跟你讲，我不会唱，因为这首歌有点年纪了，有吗？中年青哦。那我刚刚不是有回答说不怕死的其实都可以来做吗？这句话其实是真的啦。你想想看哦、喔，一个新兴的职业在市场上，一定不可能一下子就被市场接受。尤其呢，你又是在亚洲的市场，你也不是在像国外这么开放的一个国家哦。你一推出来一个新的东西，你就立刻被大家捧上天，那不可能嘛。你一开始做空间风格师，你就想一个月跟室内设计师一样，就好几十个案子给你做，那是不可能的事情。那也不是每一个人，就每一个客户、每一个家都适合做六感测试与空间咨询嘛。所以呢，这个职业你一定会先遇到一个问题，就是生存的经济问题。那你要怎么克服跟撑下去？我觉得除了意志力之外，更多的就是转念。意思是说，就是你会遇到很多质疑的声音，而且这些声音会包括你自己。再来的话呢，就是你需要把自己当做是白老鼠，你要不断的测试自己的六感，拿自己的感官当做是实验，了解自己每天的情绪跟感受。那接着呢，你会面临到一种就是孤独感跟成就感。那这些经验啊，这些想法，这些感觉，这些情绪，都不会有人可以百分之百的了解你，因为呢，你正在做的是一个新的实验、新的职业以及新的事情。那为什么是我？我觉得大概就是问比较不怕死吧，从小就很爱研究东西，年轻的时候呢，过腻了很多群体生活，很爱出去玩啊，四处这样交朋友，所以现在呢，中年了，很适合过孤独感的生活这样。那我也是可以，因为工作不去喝酒。那因为喝酒它会影响到测试的感官结果，所以其实，在研究了一段时间里面，通常就只有你跟你自己要去相处。那你要去了解你自己的感觉、情绪，你要很常常跟自己对话，你要有办法让自己的情绪完全的被打开。你要在一个很不安全的情况之下，你还要对自己测试做实验。我觉得这个就是不怕死吧？我觉得<笑>。所以，做风格是具备的条件是什么？我觉得，如果说是在前期的话，大概就是跟所有业务同仁一样、欸，要去开拓市场嘛。那如果说是后者的话，我觉得大概就是跟所有的艺术家一样，但是呢，你可能需要带一点点科学家的实验精神与心理学家的精神。所以呢，我没有觉得说，哎、欸，这份工作有多了不起，谁谁谁可以做？我觉得它就是跟一般的职业一样。只是呢，他就是一个新生儿。那我想，这就是为什么我看起来总是很年轻的原因。<笑>哦，原来讲到现在才发现，哇，空间风格师是,是个高级回春术哎！讲<笑>到最后自己突破盲点，难怪我天天看我自己，都觉得我自己长得越来越年轻，越来越帅，越来越可爱。<笑>然后这一集就要在我自我夸奖跟感觉良好的情况之下结结束了，谢谢大家，没有啦，呵呵这样结束被打吧，我觉得。其实还有一个东西，我觉得是我这几年体验出来的，就也就是今年我可能最有感觉，这样有一句话我觉得很重要，就是选择比努力重要，就是你要好好的去选择，或许呢这个选择你会不知道它会通往哪一条路。这个改变你也不知道，说你会走到哪里去。但最起码你做一个舒服的选择跟舒服的改变，你要 follow you r h e a 哈嘛，对不对？那会让你自己的内心好过一点。你一直不断的努力，不断地努力，一定会有成果。但是呢，这个果实可能是你要的，也有可能是你不要的，很难说嘛，对不对？有些人就是努力了老半天，结果得到成果，哇，不知道为什么成果拿到之后，莫名的空虚感，莫名的寂寞感。哎，那有可能这个成果就不是你要的。所以呢，一开始最好在做决定、做选择的时候，就顺从你自己的内心。我觉得这样子才不会去浪费自己的努力嘛。我觉得不要把力气花在一些无谓的地方，那不然到最后，哇，你可能会被自己气死，有没有中风住院一样。所以呢，一开始如果你就顺着自己的心意去走一些路，然后做一些选择跟决定，就算到最后会死在沙滩上。我觉得那那也是一个非常非常帅气的方式，就很帅气的死去，有没有？所以我的结论就是什么，你知道吗？帅最重要。<笑>好烂哦，整个结论怎么又歪了？还是要认真的做结尾，我,我觉得认真说啦，所以好好的去做决定，好好的去做选择，那要听自己的内心声音。比如说，你可能做这件事情之后，你真的发现自己唉，还是闷闷不乐。你可能只是为了赌气，你可能只是为了想要证明给别人看，你只是想要为了得到别人的认同。那么，这个选择真的有这么重要吗？你最后还不是一样会回到就是自己内心深处，觉得唉，最在你心口被撞上，那就觉得是不是就白费了？那倒不如一开始的时候就想清楚，那顺着自己的心。就算是失败了，那就从头再来就好啦。反正人生谁没跌倒过？小时候不常跌倒吗？现在跌倒有什么关系？再爬起来就好啦。反正我们都勇者嘛，反正我们都很帅啊，对不对？<笑>好啦，今天谢谢大家收听，就这样子咯。下次见，拜拜。